0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A mai vendégünk Bárány László, aki rendező, operatőr, filmkészítő, nem tudom, hogy még egyéb titulusokat ehhez hozzá illeszthetek-e. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon örülök neki, nagyon
1: örömmel beszélgetek veletek. És hát mi persze rettegünk, mert itt van most egy profi a körünkben, aki profi filmeket készít, aki az Operatőrség csinyát, bínyát ismeri, rendezni szokott, Nagy elismerést kaptak a filmjeid, és most itt van ez a Miki Szerény podcastunk, még arra is vetemettünk, hogy képi megjelenés legyen mellette, úgyhogy előre kérünk, hogy nézed el a hibákat, a problémákat, és majd, ha befejeztük a produkciót, akkor utána mondd el nekünk, hogy mit kellene máshogy csinálnunk. Rendben? Oké, de nyilván erre nem kerülhet sor. (laughs) No, hát Laci, én téged nagyon régóta ismerlek, akkor, amikor a Veszprém tévénél bontogattad a szárnyaidat, és polgármesterességem virágkorában ugye a Veszprém tévé sok mindent megörökített az akkori történésekről, eseményekről, és hát úgy maradtál az emlékezetemben, mint aki ilyen csendes, nagyon udvarias, nagyon együttműködő, kész, és akkor látszott uh, rajtad, hogy nagyon professzionálisan csinálod a beállításokat, rendezed a, a filmkészítéssel, a felvételkészítéssel kapcsolatos dolgokat. És megmondom neked őszintén, én sohasem gondoltam volna, hogy te egy akkora karriert fogsz befutni, hogy most már uh, nagy film uh, magulok, Szabó István Oszkár díjas rendező mondja azt, hogy kiváló filmet készítesz, olyat, amit, amit másoknak is lehet tanítani. Meg hát a megyei primadíjas lettél, a köztársasági érdemre lovak keresztjét kaptad, úgyhogy mindenféle elismerés övezi a tevékenységedet. Annak idején, amikor a tévénél voltál, akkor gondoltál arra, hogy ez egy ilyen pályát fog befutni?
2: játal emberként az ember sok mindent gondol magáról, persze, de nem, azért komolyan nem. A, ugye a, a történet a hozzá tartozik, hogy ugye én Veszprémben születtem, az édesapám orvos volt,
1: és egy nagyon... a Laci bácsi, aki köztiszteletben örvendő háziorvos mindenkinek a Laci bácsia, nagyon... Sokak emlékszettek, László
2: lehetettem. Igen. igen, ő ö, ö, egy ilyen családba felnőni hát, bizonyos meg kiváltság volt, és, ö, és ennek ellenére én egy nagyon kalandoks életet szerettem volna élni. Én tengerésznek készültem meg a 90-es évek elején vízalatti fotózással, Szerettem volna nagyon-nagyon for, ö, foglalkozni, és ö, gyakorlatilag ebbe az irányba is ö, ment a, az életem. De valahogy akkor köz, közben jött a, a Westplame TV, és ö, a, a 90-es években egy ilyen, egy, ö, ö, hát egy nagyon lelkes élet folyt a Westplame TV-ben, sok olyan figura, tűnt fel a, a tévé közelébe, akik, akik aztán be, be tudták járni a saját útjukat, Rábai
1: Balázs, ugye, akit sokan ismernek. És, a a ki, valgoká... a, és aki a mi műsorunkban is szerepelt egyébként, Na. úgyhogy a Veszprém TV kiválóságait mi itt futtatjuk a Stúdió Veszprém Podcastban.
2: De nem sokan tudják esetleg, hogy mondjuk a Varga Gábor, aki szintén a Veszprém tévében bontogatta a szárnyait, később az HBO-nak lett a kreatív igazgatója, és jelenleg a utolsó információm az az, hogy Dubajban épített televíziót, tehát hogy elég elég nagyívű pályák indultak el abból a kis műhelyből, ami akkor itt bontogatta a szárnyait. És igazából aztán én ott csináltam ilyen kis vizalatti alatti filmeket, ezt azt abba az időbe, és akkor úgy elkezdett sok minden más érdekelni. És igazából ezt te nem valószínű, hogy tudod, polgármester úr, de hát, vagy nem biztos, hogy emlékszel rá, de egy, volt egy meghatározó segítséged. Én a 90-es évek végén éreztem nagyon úgy, hogy hogy egyszerűen a holokausztról, mint olyanról abban az időben egy ilyen elképesztő hát, sötétség volt a társadalom bizonyos szegmenseiben, és akkor én elkezdtem forgatni egy filmsorozatot, illetve az elején nem lehetett tudni, az ez egy filmsorozat, hanem Veszmény hanem megyéről akartam egy olyan filmet készíteni, így van, ez lett aztán a Sován apja, ami... ami ami a hely történetével foglalkozik a, a, a soának. Azt gondoltam, hogy, hogy talán ezzel lehet a legtöbbet tenni, amikor személyessé válik a történet, tehát nem általában beszélünk áldozatokról, hanem kiderül, hogy kinek a szomszédja, kinek a, 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 a lakótársa, futott be, hát nagyon szomorú sorsod, és akkor én megkerestelek téged, hogy támogasd ezt a filmet, te voltál az első, aki, aki mellé jártál, az Olti Ferenccel, kezdtünk bele ebbe a, a, hát aztán sok-sok évig tartó munkába. Ugye nem tudom mennyire rémlik az a, az a 90-es évek, nekem a, a, ilyen témában meghatározó emlékem, amikor a Gerenders Péter azt énekelte, hogy állítsátok meg a pistát. Uh-huh. Na most ugye volt egy ilyen, egy ilyen korszellem, és ebbe szerettünk vala, volna valamit tenni, és akkor, akkor gyakorlatilag ez volt az első önálló filmem, amit ilyen módon készíthettem.
1: És ez a negyére vonatkozott, ugye? Aztán utána tovább léptetek. Mert van. egy kicsi Így van, ugye az,
2: az, az sokaknak az keltette fel az érdeklődését. Egy barátom mondta annak ideje, hogy azáltal, hogy viszonylag egy meghatározott közösséget vizsgálunk ebben a, 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 a történetét, például egy megyének a történetét, e, e, akkor nem, a fá, nem az erdőt látjuk, hanem a fákat. Tehát a személyes sorsokat e, e, személyes felelősségeket adott esetben, és akkor ezt több, többen felfigyeltek erre a, a munkára. Így Pokorni Zoltán, aki, aki gyakorlatilag kezdeményezte, hogy ebből egy, hát, amennyire egy filmet lehet ugye, tankönyvé nyilvánítani, ez tankönyvé lett nyilvánítva, és akkor így több mennyire is elkészült ez a, ez a filmsorozat, mentünk tovább számos más megyel történetét megörökíteni.
1: Ez egy emlékezetes film volt mindenképpen. Úgy él az emlékeimben, hogy nagy vehemenciával estetek neki, és akkor ez még egy nem túlságosan kitaposott ösvény volt. Abszolút nem,
2: és viszont szerintem sokszor után az ember úgy érzi, hogy nem mindenbe ment előre, mondjuk a közélettekere, vagy így a, a társadalmi változások nem kellőképpen mentek előre, de én azt gondolom, hogy ezen a, ezen a téren Magyarország változott. Szerintem a mai, mai ilyen szempontból, a mai közállapotokat nem lehet összehasonlítani azoknak az időknek a, 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 az állapotaival, és ebben szerintem mindannyian egy kicsi szerepet tudtunk vállalni, akik ebbe a filmbe, például ebbe a filmbe ügyködtünk.
0: Igen, igen, hát Gerendás ma már nem énekli, hogy állítsátok meg Pistát, nyilvánvalóan. Viszont én, ha megengeded visszakanyarodnék egy kicsit még a, a, a legelejére, amit elkezdtél mesélni, hogy tengerész akart lenni, hogy erről, egy, erről még nem nagyon hallottunk, nyilvános térben, lehet, hogy a családi asztalnál igen, Elmondd el, hogy mi vonzott ebben, és aztán hol, hol térültél el, mi volt az, ami miatt te nem lettél tengerész, kapitány?
2: Uha, uh, hát te fiatal, tizenéves fiúként talán sok munkban akkor megfogalmazódott, hogy de jó lenne tengerre szállni. Nyarantakönben hajóztam is, tehát az első ilyen nyári munkáim azok matrózként töltöttem. És viszont, amikor a Dunára egy rendes dunai tolóhajóra kerültem, mint, mint hát matró szakmunkás, akkor azért hamar szembesültem azzal, hogy azért nem annyira az a költői világ, ami ami em mozdott. És, és akkor utána, viszont ez nagyon meghatározott, akkor én tényleg azt gondoltam, hogy hát most ö, idézőjelben én fanándor leszek, vagy nem tudom, valami, valami hasonló, aki járja a tengereket, és ö, mellesleg a szüleim ö, ebben nagyon segítettek, de nem úgy, hogy most alá nyúltak volna most, most anyagi értelemben, hanem úgy, hogy igyekeztek összehozni sok olyan emberre, akik akikről azt gondolták, hogy személyesen tudnak nekem segíteni, hogy ne, ne veszek oda ebbe a... Mm-hmm. ebben a, a, a történetbe és például a Bartók Béla utcába, e, evett paprikás csirkét, van a fanándor, mert elhívták a, a szüleim, hogy hát itt van a fiúk, próbáljunk velem valamit kezdeni, Én. hogy, hogy adjon valami tanácsokat, hogy hosszú életű legyek ezen apról. <gül> Tehát a, akkor volt ez a, 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 a világ, és én nagyon élveztem azt, különben sok munkát is köszönhetek neki, mert a 90-es években olyan operatőr, aki viz alatt tudott dolgozni, nagyon kevés volt még, és így kerültem be én aztán számos játékfilmbe, hídembe uh, uh, volt, hogy nem, nem csak a kamera mellett voltam a viz alatt, hanem volt, hogy be kellett öltöznöm, nek, mert a kaszkadőrnek el kellett mennie, egy másik forgatása leesni a lóról, és akkor volt, hogy én leülközben <gül>
1: fordokoltam
2: a, a, a víz alatt, illetve volt egy nagy nemzetközi produkció is, a sok dunai jelenettel, ugye ez a Napóleon film, ami akkor egy nagyon legdrágább költségvetésű európai film volt abban abba az időben, tehát hogy ezekből nagyon sokat tudott tanulni, ember meg mint ilyen, ilyen vizes múltú operatőr e, kerültem én, e, vagy filmes inkább azt mondom, mert nem feltétlenül operatőri munka volt, hanem más jellegű, e, így kerültünk bele, tehát nekem ez, ez a vonal azért nagyon-nagyon sokat hozott aztán a a, a, a munkám alakulásában. Te
0: és neked valóban közöd a, a Mami, Mami Blue című filmhez? Ez nem egy Itt. tévedés? Mert valaki nekem azt mondta, hogy a te nevedet láttak fölbukkanni a Mami Blue című filmben, és én, én erről semmilyen információt... De akkor nem. nincs, ez egy tévedés. Jó, nem, okay. a,
2: a, arról nem tudok.
1: Ami viszont biztos, hogy nem tévedés, az az, hogy nem csak víz alatt, hanem a föld felett is, meg a levegőben is, meg a természetben is mozogtál, mert látom a természet szeretete, az teljesen áthatotta a tevékenységedet, és csináltál filmet a klímaváltozással kapcsolatban, ugye a Nemzeti Parkkal együtt működve a geó, ősvényekről. De a természet az megfogott elégi ezek szerint. Sőt, mi több úgy tudom, hogy a bakonybéli Béli csillagdához is van, em kevés között. Arról beszél feltétlenül, légy szíves. Oké. Okay.
2: Menjünk a, a, a természetfilmekhez. Igazából mm. ugye én azzal kezdtem, ilyen bizalatti filmekkel, és aztán teljesen más irányba ment el a, 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 a sorsom, vagy az életem. És amilyen természetfilmeket én csinálok, azért azok olyan értelemben nem egy ilyen szokványos természetfilmek, hanem ezekben azért elég erős az egy egyfajta költészet. Most nem az én költészetem, hanem a természetnek a költészete. Tehát arra azért hál' Istennek a, a nemzeti park, a felvidéki nemzeti park számos látogató helyére csinálhattam ilyen filmeket. És ezekben az a nagyszerű dolog, hogy mozi, szerűvetítéseken ma uh, uh, természetfilmes munkák nem nagyon jelennek meg. Uh-huh. És egy nagyon nagy lehetőség egy alkotónak, amikor, uh, uh, amikor ilyen filmeket uh, készíthet. ami mi fiatalkorunkhoz, gyerekkorunkhoz hozzátartozott hiszem mindannyiunknak, oh, okay. hogy mondjuk a silassó teszem azt, moziba láttuk, nagy vásznan, egy egy nagy vetítőfri élmény közben, és ugye ma ezek a filmek rászorultak a tévékre, illetve a webes felületekre, és nagyon nagy lehetőség, hogy az ember olyan helyekre csinálhat filmet, ahol rázárják a vendégre az ajtót, és akkor 30 percig sötétbe, telefon nélkül, távkapcsoló nélkül arra figyelnek az emberek, amit az ember szeretne megmutatni egy-egy térségről, és hát így készültek ezek a bizonyos filmek. A, Elmítetted a Pannon csillagdát, ahova nem csak filmek készültek, hanem hát ott a maga a, a, az ötlet megszületésében is részt vettem. Meg éppen kitört a gazdasági világválság, amikor úgy éreztem, hogy Muszáj lenne csillagvizsgálót építeni a vakonyban, és ezt elmondtam a Nemzeti Park munkatársainak, akik hasonlóan mit sem töröttek azzal, hogy éppen egy ilyen gazdasági válság van kibontakozóba, ugye nem tudom, 8-9 éve volt ez, és mindent megtettek azért, hogy ez megszülethessen, és meg is most már azt hiszem 9. szezonját kezdi a csillagda. Bakonybélben évi 35 ezer látogató, ami azt hiszem, hogy egy nagyon ö, ö, hát ö, igen. szép szám. Igen. I- és, és hát gyakorlatilag az a, ez egy komoly intézmény, 800 négyzetméter a, 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 az alapterülete, távcsövek, planetárium, háromdémozi és egy nagy kiállítás várja ott a látogatók. Igen, ez egy,
0: a, ugye, neked abban volt
2: szakmai szereped? Uh-huh. Én igen. gyerekkoromban nagyon ipozottam a csillagászathoz. Innen is jött némileg az ötlet, illetve annyiban van, azt gondolom, hogy tudtam úgy nézni, ahogy nem feltétlenül egy csillagász néze a témára. Ugye ezeknek a csillagászati látogató központoknak a nagyon nagy problémája volt egész a nagyvilág számos helyen, ugye, hogy valahol voltak nagy tárcsövek, tiszta ég volt, ami remek dolog, de mivel időjárás függő a történet, ezért turisztikailag nem lehetett tervezni. Mm-hmm. És a, azt gondolom, az újdonság az az volt, hogy oké, okay, csináljunk egy olyan látogató központot, ahol, uh, ahol vannak csodálatos tárcsövek, lehet velük a csillagos égboltot kérnálni, de olyan biztosan uh, terveztető turisztikai, cél legyen, hogy rossz időben se forduljanak el az emberek a, a, a programtól, tehát itt nappal, éjjel, jó időben, rossz időben, egyaránt tartalmas módon tudnak hát, élménygazdag programban részt venni családok vagy egyéni látogatók.
0: Te, Laci, a... van itt egy produkciód egy különleges technikával készült film galileiről, Erről is egy kicsit beszélne, mert ez nem csak kuriózum, hanem tudománytörténetileg is egy fontos, fontos dokumentum.
2: Igen, ez, hál' Istenek 2015-ben jött össze ez a film. Gyakorlatilag ez a Firenzei Galilei Múzeum, illetve a Vatikáni Csillagvizsgáló volt benne partnerként a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság mellett, és végig tudtuk járni galilei életének a főbb helyszíneit, és hát olyan kiválóságok szerepelnek a filmben, akik tényleg ennek a témának a a top ismerői nem csak Európában, hanem az egész világon. Mm-hmm. Nagyon izgalmas kérdés. Kicsit ez a történt nagyon-nagyon le volt egyszerűsítve a mi fiatal korunkban, iskolás korunkban, de talán ma is. Tehát, hogy egy ilyen a, a tudomány és a hit egymásnak feszülő ellentéteként volt ez elénk tárva. Ennél ez sokkal árnyaltabb dolog, Galilei mélyen hívő ember volt, és belekerült egy konfliktusba, aminek nagyon mély gyökerei voltak, és aztán szóval szóval jött egy ilyen a, szóval. Igen. a még, még kor, tehát hogy az egész, tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon mély probléma volt. Arisztotelésznek a, a világképe az olyan, olyan mozdíthatatlan ö, ö, szikla szírtként ö, ö, állt Európában, hogy mindaz, aki egy kicsit is elment ennek, annak nem sok esélye volt. És ezt a ez nagyon árnyalt és bonyolult történetet szerintem látványosan tudtuk megmutatni. Ugye ez egy nagyon speciális filmformátum, amikor nem egy mozivászonra készül a film, uh-huh. hanem egy félgömbre. ez egy 8 méter átvérő kupola, és hát arra kell egy nagyon speciális technikával filmet készíteni, Nem könnyű, tehát küzdelmes, nagyon fájdalmas tud lenni egy ilyen filmet csinálni, mert nagyon nagyon kötve van az ember vizuálisan, nagyon szűk pályán mozoghat. Azon belül persze látványos a a történet, de hogy hogy, hát ez ilyen nagy, nagy kihívás volt nekünk.
1: A te pályádat, ahogy látom, végigkíséri az, hogy a legkülönfélebb műfajokban tevékenykedtél, tehát hallottunk róla, hogy a történelmi események, ugye a zsidóság története, illetve a holokauszt világa, akkor a természetfilme, klímával kapcsolat, a víz alatti és uh, itt van egy nagy csomag, a kultúra és a művészetek, mert talán leginkább ez az, amiről szélesebb körben, hát nem annyira a szakmában, hanem szélesebb körben ismert vagy a Mészáros Zolival történő kooperációd, aki egyébként szerepelt már a mi műsorunkban, és nagyon sok érdekességet mondott el azokról a művészekről, akik ide látogattak, akik világhírűek, és akiket volt szerencsénk látni, te pedig minden rezdülésüket érzékelted, láttad, hiszen szinte velük élted át a legnagyobb közelségben ezeket a koncerteket. Aztán hihetetlenül elismerő megnyilatkozások voltak. Bobby McFerrin a szólódó trió című filmedről mondta, hogy I liked the way it was filmed, vagy ki ne tudná, hogy kicsoda Fred Miller, hogy absolutely beautifully produced, amit uh, csinálsz. Tehát uh, uh, úgy tűnik, hogy a, a csillag az égen, itt a, a kultúra és a művészet világa, illetve amit Richard Bonnáról, meg Bobby McFerrinről, Schneiderberger Ferencről forgattál. Milyen volt ezekkel a művészekkel együtt lenni? Osszám meg létszíves némi intimitás nekünk ezzel kapcsolatban. Hát uh, ugye
2: az a helyzet, hogy uh, most, most tényleg eh, kényelmes helyzetben eh, vagyunk itt Veszprémben, mert tényleg a Veszprémfest és a Mészáról Zori gyakorlatilag eh, világsztárok sokaságát eh, önti a városba, uh-huh. és, eh, és gyakorlatilag én is, hogyha végignézem a neveket, akiknek, eh, vagy akikkel, vagy aztán később volt, hogy akiknek is, mert mondjuk, hogyha tetszett az ember munkája, akkor volt, hogy meg, például a Bona ugye, külön is megkeresett, hogy csináljunk neki koncertfilmet, tehát tehát nagyon kényelmes helyzet, hogy itt jönnek a világsztárok, és mi mi megfilmezhetjük őket. Zoli azt szokta mondani, hogy csak első látásra ilyen különlegesek, vagy ilyen alűrösek ezek a művészek, és szerintem igaza van teljesen, tehát a, a többségük azok azok rendes munkások, akik mellesleg világsztárok, nagyon fegyelmezett életet élnek sokan, van, akik nem feltétlenül, és, és inkább a, a, az a, a nagy kihívás, hogy a, ugye van egy nagy menedzsment, akik mondjuk New Yorkban ülnek, és van egy tur, a turnénak van egy külön menedzsmentje, akik mozognak a művészekkel, és akkor a művész, a turné menedzser és a, a a, mondjuk valahol a világ másik felén levő nagy menedzsment irodak között hát kommunikálni, egyeztetni, hogy mit szeretnének, hogyan legyen felvéve, mi legyen felvéve, mi szabad, mi nem szabad, az egy nagyon-nagyon hát ilyen, ilyen véget nem érőnek érzett történet. Talán a mondjuk elmességek talán nem titok, mármint a Uli a, a részéről, az Uli részéről, annak idején, amikor a, a páko de Lucia először volt Veszprémbe, hát megbeszéltük, hogy hogy felvehetünk egy, egy nem tudom, tízperces részt a koncertből, ö, majd a turné menedzser ínt, hogy mikor. És ö, gyakorlatilag teltek a percek, a turné menedzser mindig mutatta, hogy nyugalom, majd eljön a mi időnk, és hát... Ö, mentek a percek, szünet, stb. A végén nagy nehezen fel tudtuk venni a, a kívánt részt, nagyon boldogok voltunk, interjú. Hát jó, ő nem ígér semmit, nem lehet, de azért menjünk el, ha a, a, a szabad mondani, az Oliva étterem e, 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 udvarába, és hát ott várjunk. Oké, okay, elmentünk... E, nem tudom mennyi ideig vártunk, a turné menedzser az néha kijött hozzánk, és mondta, hogy semmi esélyünk nincsen. Viszont a Mészer Zoli nem spórolt a, a kinyitott üvegborokkal, és a, a turné menedzser egyre, ahogy jött mindig hozzánk, egyre, egyre közlékenyemnek tűnt. Majd a, nem tudom, hogy hajnal három környékén, de tényleg úgy, ott álltunk vigyázba, teljes fejleszelésebb, hajnal három környéken azt mondták, hogy na jó van, akkor menjünk be. Bementünk a, 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 a belső részébe az étterembe, ahol ott ült a teljes zenekar a Pákónak, Pákó a, 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 az asztal végén, és ami nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy ugye mi láttuk, tehát megérkeztek délután, végig végigpróbálták a, a koncert előtt, több órán át, kőkeményen, Lenyomták a koncertet, majd ami fog, miképp fogad a, a, az étterembe? az asztalon van két hangfal, az ő amiből ezerrel szól a, a, a zenéjük, és mindenki üti az asztalt, teljes erejével dobolt. És hát nagyon-nagyon magasra hágott a hangulat, teljes zúrzavar volt, de végül is ott aztán sikerült ezt a bizonyos nagyon áhított interjút úgy felvennünk, hogy, hogy úgy emlékszem, hogy angolul is feliratozni kellett, mert olyan nagy volt az újzavar és a hangzavara, hogy a zenekar teljes eufóriába töltötte az estét. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen kis, kis apró történet kíséri végig ezt a sok-sok évet uh-huh. a Veszprém Fest mellett.
0: Igen, és én. Ezeket a történeteket szívesen hallgatom, és a Laci is sokat megidézett a könyvében ezek közül. Vissza is térhetünk rá, de nem tudom elengedni. a Készültem rád, végre egy profival beszélünk, és mindenképpen meg akarom tőled kérdezni, hogy ma már mindenkinek kamera van a kezében, mindenkinek ott az a telefonja, fotózunk, videókat készítünk, és a régi fotós iskolák azt mondták, ilyen titkos receptként, hogy lépj közelebb. Én arra szeretnék megkérni téged, hogy a nézőink, hallgatóink között is biztos sokan vannak, akik gyereket, eseményeket, mindenfélét videóznak. Tudsz-e valamilyen titkos receptet, amitől a videóink jobbak lesznek, amit te látsz, hogy posztolunk, 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 és klasszikusan elrontunk valamit, amit csak egy picit kéne javítani, és sokkal jobb lenne. Majd nekünk valami ilyesmit.
2: Uh, ez nem könnyű, tám, hanem így hát többet, a, a mondás, hogy ha nem elég jó a képed, nem mentél elég közel hozzá. Uh-huh. Ezt Robert Kápától ered, aki viszont ugye felrobbant egy aknán, <gül> Tehát <gül> ö, 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 nyilván azok a képeknek megvolt az ára, amikkel ő hogy sok képet kell nézni, olyan képeket, akiket komoly emberek készítettek, az az segít. Amúgy meg sajnos nem nagyon tudok ebbe tanácsot adni. Valahogy bele kell tudni szagolni abba a régi világba, ami most lehet olyan porosnak, meg old schoolnak tűnik, ahol, ahol egyáltalán nem csak a fotózással, hanem mindenre teljesen más szinten figyeltek az emberek. Uh-huh. Most csak ha már szóba került a, a, az édesapám, meg a szüleim a beszélgetés elején, ami a 80-as években, amikor ö, utaztunk a szüleimmel, mondjuk a, a, az édesapám, hogy mentünk Görögországba, akkor ő fogta a, a görög útikönyvet. könyvet, az első oldaltól az utolsóig felolvasta Magnó kazettára, majd ezt a Magnó kazettát fél évig hallgatta a kocsiába, ahogy ment a betegekhez, közötte. És amikor, ki, amikor kiértünk a témba, akkor nagyjából apukám el tudta mondani pontosan, hogy mi hol van, ez az út, hova vezet, stb. Mert egy olyan olyan, tehát más voltak, ma sokkal többet utazunk, de sokkal kevesebbet látunk gyakran mm. szerintem, mint azokban az időben. És kicsit a, a, a kép, mint műfaj is, ugye sokkal több kép készül, Persze. de hát Igen. minek? Tehát, hogy valahogy talán azt a, én olyan tanácsot nem tudnék mondani, vannak egy-két alap dolog, de abban most így nem mernék belefolyni, hogy arra és nem tudom, hogy...
0: hogy, hogy lassuljunk le hozzá egy kicsit, tehát hogyha fogsz, akkor, akkor lassuljunk le hozzá.
2: Így van, és az óta, az pont a családommal beszélgettem egyszer arról, hogy még abban az analóg világban, tehát amikor még film volt a fényképezőgépekben, ott legalább a maga fajta ember is, aki sokat fotózott, hogyha egy külföldi úton volt, legalább az megtörtént, hogy fotóztunk-fotóztunk, képeket csináltunk, de aztán amikor leültünk mondjuk egy étterembe, akkor nem azt néztük vissza, hogy mit csináltunk egész nap, hanem, hanem jól éreztük magunkat, meg élveztük, hogy ott vagyunk valahol. Okay. Ennyi előnye is van sok, többek között az analó technikának. Ugye ma máshogy élnek az emberek, mindannyian, de hát valahogy le, le kell lassulnunk az, amit mondtál, én okay. szerintem.
1: Nagyon sokaknak vannak emlékei és élményei még, Ilyen VHS kazettákon, mert annak idején ugye ezek, meg ahhoz hasonló technikát alkalmaztunk. Ugye van lehetőség arra, hogy ezeket digitalizáljuk, illetve milyen minőségbe lehet áttenni őket, mert ezek már 10-15-20 éves felvételek. Hát
2: igazából egyre fogy. A lehetőség, tehát én most nem is írtam biztos van, de nekem is utána kellene járnom, hogy volt csinálnak ilyet, mert, mert hát kopnak ki, meg, megmondom összint, az a, ez is olyan, mint a, nem tudom, a, a jó tévészerelő, hát régen az egy, az egy csodálatos szakma volt, ma már nem biztos, hogy az sokat tudnánk felsorolni, nem akarok senkit megsérteni ilyen, a tehát azok a szakik akik kis barna köpenybe szerelték ezeket a berendezéseket, vagy éppen átírták a filmeket mondjuk VHS-ről DVD-re, hát sajnos egyre kevésbé van meg. Tehát, hogy ez az instant világát, talán még, még az tényleg az utolsó pillanat, mielőtt megsemmisülnek ezek a felvételek, valahogy meg kell oldani.
1: Igen, ezt szoktam mondani a barátaimnak, hogy mi vagyunk talán az utolsó olyan nemzedék, akiknek még például képei vannak papír alapon, ami annak idején 20-30 éve készült, és velünk elveszhet ez, és az enyészetté válhatnak családi fotók, emlékek. Tehát itt a lehetőség, hogy digitalizáljuk ezeket, és megmaradjon az utókornak, mert utána már semmi nem marad mi utánunk.
0: Így van, viszont reméljük... Hát, l- Mondjad, mondj csak, Leci.
1: Igen, csak azt, azt akartam mondani, hogy most éppen azért szeretnénk értéket teremtő veszprémi polgárokat megörökíteni ilyetén módon, hogy megmaradjon képi anyaként, meg a könyvemben is szerepelnek, szerepeltek jó néhányan. Így azért mégis lehet majd a jövőben a gyerekeknek, meg az unokáknak látni azokat, akik valamit tettek ezért a városért, és értéket teremtettek. Ugye, hogy te is ezek között vagy, nyilvánvalóan azért hívtunk ebbe a, ebbe a műsorba. Így
0: van, és én, én, én és... azt kívánom neked, Laci, hogy körülbelül 70 év múlva, van, mindenki ismeri a mi generációnkból a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című filmet, ez a Homoki Nagy Istvánféle klasszikus iskola teremtő film a természetfilmezésből, és ez éppen jövőre lesz 70 éves, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy neked is a filméid közül lesznek olyanok, akik 70 év múlva is még így beszédtárgyai lehetnek, de mi, mi, mivel jössz? Mi a következő? Ezt lehet tudni?
2: Oh, igen, most éppen készül egy, ismét egy planetárium film, uh-huh. ami hát elég különleges témával, ez planetáris analógiaval foglalkozni, tehát azt nézzük meg filmes eszközökkel, hogy mondjuk teszem azt a Balaton felvidék geológiai értékei, azok hol köszönnek és milyen formában vissza a világegyetem különböző égitestein. Tehát milyen olyan hasonlóságok vannak, amik szembetűnőnek. Korábban készült egy 3D-s, ilyen szemüveges 3D-s filmünk a Marsról, és ott például elmentünk Marokkóba filmezni, mert a Mars kutatás egyik fellegvára az nem feltétlenül a Marson van jelenleg, mert hogy nagyon messze van, hanem például a Marokkóban, ahol olyan számos olyan geológiai formáció van, ami nagyon-nagyon hasonlít a Marshoz, és sokkal könnyebb és egyszerűbb itt vizsgálni, mint marsi távolságban. Tehát ez egy, ez egy létező tudományos, meg terjesztő metódus, amikor földi példákkal tudunk földi példákon keresztül tudunk megfogni, megmagyarázni valamit, ami távoli bolygókon vagy csillagrendszerekben visszaköszön
1: számunkra. Olyan izgalmas dolgokról beszélsz, olyan érdekességekről, hogy légy szójál nekünk, hogyha szükséged van asszisztensekre, akik Én esetleg, a mész Marokóba, akkor viszik a vagy cuccot a marsról. A
0: marsról. <laughs> Vagy, a, vagy okay. esetleg a marsra. Elon Musk. Jó, jó, csak, csak akkor
2: csak, oké, okay, csak hogy a, lássad a, a, a hogy mondjam, kondíciókat. Nehogy a azt most, oh. hogy
1: szponzorálnunk kell ezt, a, <laughs> ne, ezt ezeket ne, az utakat.
2: Így. Hát én Marokkóba filmezni úgy mentem, hogy Veszprémbe, a Kenderike utca 2-be beültem egy, egy mikrobuszba, végszágoldottunk Európán, Spanyolországban, még forgattunk egy keveset, ott van egy nagyon speciális folyó, ami nagyon hasonlít egy marsi elmélethez, csak most nem mennék vele, onnan Gibraltáron keresztül Uh, uh, mentünk uh, 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 át Marokkóba, még kimondani is szép, hogy ezzel a mikrobusszal innen Veszprémről elmentünk Marakesig, és onnan egy, uh, egy olasz származású, sőt, magyar gyökerekkel bíró professzorral, uh, orri professzorral, uh, aztán egészen a marokkói, libiai, uh, 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 bocsánat, marokkói határig, uh, 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 ahol kezdődik a Sahara egészen addig mentünk, és hát számos kalandunk volt. Ezt csak azért mondtam, hogy aki a stábba jelentkezik, annak Az azért fel kell, kell készülnie. Nem, nem, nem,
1: nem riasztottál el minket, legalábbis engem, szóval én benne volnék valami hasonló útban nagyon szívesen. Értem. Azért
2: azt is akkor még várják, tovább nem hogy a, amikor a... a Hát elképes, tényleg ott a, a, az Atlasz hegyén átkelve, ott már olyan, olyan közeállapotok uralkodnak, amik tényleg rejtői, de egy kicsit sem túlzás, abszolút biztos, hogy rejtő arra jár, muszáj, hogy járt, mert, vagy hogy járjon, mert olyan történetek sokasága ellenedik meg az utazó előtt. Az a lényeg, hogy mondták nekünk, hogy hogy ö, ö, a, a benzinkutakon bátran legyünk. Hát azért én láttam olyat, hogy nem voltam annyira bátor, én megmaradtam sokáig a, a Coca-Cola meg a Pita kenyér mellett, uh-huh. és ö, ott az egyik benzinkutnál sütöttek egy, ugye, hát ilyen baráthús, hát el, el nem tudom, vizuálisan sajnos nincsenek szavak, vagy verbálisan nincsenek azok a szavak meg, amik a vizuális környezetet lehet megképni Egy rendkívül koszos, fehér, köpenyes, hentes arra a kérdésre, hogy van-e friss húsa, teljes temperamentummal benyúl a hűtőbe, belemarkol a koszos kezével a darált húsba, így felemelte, és így kivágta elénk a a kultra, hogy ilyen gyönyörű húson van, <gül> és teljesen fel volt háborodra a kérdésen, majd azt elkészítette, Na most is, de mondtál nekünk ez az óri professzor, hogy bátran együnk csak, mert itt minden rendben van. <gül> és uh, lett volna találkozunk egy német uh, kutató brigáddal, aki viszont lemondta a, a találkozót, uh, mint kiderült uh, gyomorfertőzés miatt. És amikor szóvá tettük Óri professzornak, hogy hát, hogy, hogy azt mondja nekünk, hogy itt uh, mindegy, higiénikus, de a, a stápfere hiányzik, mert ők a szálláson, a örülöstől, akkor mondta nekünk uh, szemöldökét felhúzza Óri professzor, hogy hát, mert ők nem olyan tiszta benzinkutakon esznek, mint mi. Na, ez csak
0: Jó. a.
1: A
2: jó,
0: még mindig
1: nem tudtál elmiasztani.
0: Nagyon dolgozó rajta, hogy lebeszél de. Az e, nem
2: akarok. A... Nekem, nekem, nekem ezek az utak nagyon nagy
1: élményt jelentenek.
0: Uh-huh.
1: Tehát örömmel látok mindenkit. Köszönjük szépen. Élmény volt hallani azokat az emlékeket, eseményeket, amelyeket átéltél, és sok örömet kívánunk a jövőben neked. Köszönjük, hogy ellátogattál a mi felületünkre.
0: Nagyon köszönöm én
1: is, és nagyon sok sikert. Ez a produkció az is.
0: Mindenkit hívunk, és mi is megyünk a csillagdába. Oké. Okay. Nyitunk, nem sok el. Ez a Studio Veszpréműsor volt. Hallgasson ránk minden pénteken.